0: Esto es Mitos y Leyendas, Atracción Fatal, segunda parte. Esta historia es una adaptación de una que se titula muy sutilmente El Hijo Feo. Es un pequeño y divertido cuento con una gran imaginación. Nuestra segunda historia de hoy es un cuento sobre un samurái que aún suspira por el amor perdido de su juventud. Hagiwara sonrió y sostuvo su raqueta de bádminton aún más fuerte. El juego había comenzado. Se puso en posición jugando contra otros samuráis mientras todas las damas estaban alrededor animándoles. Era el festival del Año Nuevo. Y toda la ciudad de Edo, lo que más tarde se conocería como Tokio, estaba relajada. Se tomaba un tiempo de descanso, por así decirlo. Todos, es decir, excepto Hagiwara, que ahora estaba a punto de ganar el juego. Saltó con su túnica ondeando y juzgó mal. Bueno, todo. No falló el tiro, definitivamente no. Golpeó con fuerza el pajarito y rebotó en su raqueta en una dirección totalmente inesperada. Voló por encima de la valla de bambú con un suave zumbido. Sus hombros se desplomaron y alguien volvió a sacar. Todos se volvieron hacia Jagiwara, que ya estaba a medio camino de la valla. ¿Qué estaba haciendo? ¿Tenían más? Pero Hagiwara no tenía otro. El que desapareció era blanco y dorado. Era uno de los buenos. Ahora vuelvo, chicos. Antes de que alguien pudiera protestar más, estaba por encima de la valla y buscando el pajarito. En poco tiempo había buscado por donde pudo haber caído, pero no estaba allí. Sus amigos le llamaron desde el otro lado del bambú. «¡Sigan jugando sin mí!» gritó con los ojos aún pegados al suelo. Hagiwara golpeó los arbustos con su raqueta mientras los otros jugadores continuaban. Finalmente, uno de los jugadores gritó que todos iban a comer algo. ¿Hagiwara quería ir? Y además, ¿iba a volver o qué? «Los alcanzó ahí». Hagíguara prometió y continuó buscando. Los pasos se fueron alejando a medida que sus amigos y espectadores se iban. Y fue entonces cuando lo encontró. El pajarito. Pero también algo más. Levantó la vista y allí estaba. Una mujer sosteniendo el pajarito dorado. Oh, Ollón, ¿eres tú? La mujer dejó caer el pajarito dorado casi tan sorprendida de ver a Hagiwara como él de verla a ella. Ambos se miraron fijamente y cuando por fin hablaron, fueron las mismas palabras las que se formaron. Pensé que habías muerto. La mano de Hagiwara temblaba mientras caminaba por las calles de Edo con Ollón. Estaba al borde de las lágrimas. No podía creer que estuvieran vivos. Su mente oscilaba constantemente entre el presente y aquel día de hace mucho tiempo en el que conoció a Oyon y a Otsuyu. Oyon era la sirvienta de Otsuyu. En ese entonces, ella tenía 16 años, igual que él. Hagiwara había acompañado a su amigo médico en una visita a la hija de una familia rica local. En el momento en que Hagiwara vio a Otsuyu, todo su mundo se detuvo. Durante la visita, se quedaron razonablemente solos y charlaron durante mucho tiempo. En poco tiempo, su atracción se convirtió en amor, facilitado por la criada, Ollón. Hagiwara la visitó en secreto al principio, pero estuvo a punto de ser descubierto, así que buscó otra forma. Era impropio que él hiciera la visita por su cuenta, así que no tuvo más remedio que esperar a que el médico volviera a llamar a la familia. Sin embargo, cuando llegó la oportunidad… Otsuyu había enfermado tanto que el médico no podía permitir que nadie más entrara en la casa para no empeorar las cosas. Pasaron los meses y finalmente Hagiwara no pudo aguantar más. Buscó al médico y le explicó que no podía comer ni dormir. Había estado enfermo desde que conoció a Otsuyu al principio de la primavera. Por favor, Hagiwara debía verla de nuevo. El médico frunció el ceño. Eso no sería posible. Y ahora que el samurái había compartido estos detalles, sí, todo tenía sentido ahora. ¿Qué tiene sentido? Hagiwara estalló. Oh, que Otsuyo haya muerto, dijo el médico. A pesar de la noticia, el médico sonrió. Respiró aliviado. Todo este tiempo había pensado que se trataba de un diagnóstico erróneo por su parte, pero no, había sido un corazón roto. Vaya, me siento mucho mejor, sonrió. Pero entonces notó la mirada abatida del joven. El médico había pensado que fue su error haber traído al apuesto samurái. Quiero decir: ¡Mírate! Ha muerto por amor a ti. Si yo hubiera nacido tan guapo que las chicas murieran por amor a mí. Pero muy bien, hay que dejar los muertos a los muertos. Dijo, dando una palmada en la espalda al samurái. Hagiwara, sin embargo, no la dejó descansar en paz. En su lugar, Inscribió el nombre de Otsuyu en una tabla mortuoria y la colocó en el santuario de su propia casa, colocando ofrendas ante ella y recitando oraciones con regularidad. Pasó el tiempo, y aunque su amor nunca se desvaneció, su recuerdo de Otsuyu sí lo hizo. Hagiwara creció, completó su formación y se trasladó a otra zona de Edo. Se centró en la vida de los vivos. Y ahora caminaba por las calles con un fantasma de su pasado. John se decía, había muerto con su dama. ¿Nunca te pareció sospechoso? Le preguntó John al samurái. Hagiwara admitió que parecía una coincidencia. Pero supuse que amabas tanto a tu dama que no podía soportar no servirla, aunque significara la muerte, dijo. Sin embargo, ahora que lo decía en voz alta, parecía un poco artificial. Entonces, ¿qué pasó realmente? Era sencillo. El padre de Otsuyu había descubierto su relación secreta, el amor que su hija sentía por el samurái. La tía de Otsuyu hizo arreglos para que la chica fuera trasladada a lejos, rápidamente y sin previo aviso. Ella pagó al médico para que mintiera a Hagiwara, y al mismo tiempo a Otsuyu y a Ojon se les dijo que Hagiwara había muerto de la misma manera, por amor a Otsuyu. Y también tiene el nombre de su amor inscrito en una tabla en el santuario de su casa, añadió. Todo aquello la había roto, y aunque Otsuyu siguió adelante, nunca olvidó a Hagiwara. Ambos se detuvieron frente a una mansión apartada del resto de los edificios. La puerta se abrió, y el único y verdadero amor de la vida de Hagiwara, Otsuyu, se presentó ante ellos. En segundos, volaron a los brazos del otro. Era como si ninguno de los dos hubiera estado ausente todos esos años. Se sentaron cerca contándose sus vidas hasta que el sol empezó a salir por la mañana. Tanto Hagiwara como Otsuyu estaban encantados de ver que los maravillosos niños que habían conocido se habían convertido en maravillosos adultos. De la noche a la mañana, habían reavivado su amor. Cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a abrirse paso sobre las casas cercanas, Hagiwara se levantó con lágrimas en los ojos. Tenía que ir a cumplir con su daimyo. ¿Pero la volvería a ver? Por favor, debe volver a verla. Y lo hicieron. Cada noche, a la luz de una linterna de peonia, Otsuyu y Ojon se dirigían a la casa de Hagiwara. Él vivía lejos de sus padres, y los de Otsuyu hacía tiempo que habían fallecido. De este modo, eran libres. Ellos se casarían, por supuesto, pero ahora mismo eran jóvenes y estaban enamorados, y decidieron pasar ese tiempo para... reencontrarse. Hagiwara recibiría en secreto a sus visitantes en su casa. Disfrutaría de un tiempo a solas con Otsuyu y la dama y su doncella se marcharían antes de que amaneciera, emprendiendo el camino de vuelta a la mansión al otro lado de la ciudad. El vecino de Hagiwara estaba tumbado en la cama. Había estado fuera de la ciudad durante algunos meses y era agradable estar de vuelta en su propio pala, Pero el sonido de las actividades nocturnas de Hagiwara lo interrumpió. Vaya, parecía que el samurái había hecho un nuevo amigo mientras el vecino estaba fuera. El hombre solía acostarse un poco después del atardecer para levantarse a tiempo para trabajar. Pero ahora, ahora sonaba como si no hubiera dormido mucho. Cuando las cosas finalmente se calmaron al otro lado del muro, el vecino se agachó y escuchó a la pareja hablar. Para su sorpresa, parecía que las cosas se estaban poniendo muy serias. La mujer, sea quien sea, hablaba de que iba a casarse con el hombre, aunque su padre no lo aprobara. Por su forma de hablar, el vecino estaba seguro de que era una noble. «Tengo que saber más», siseó el vecino en voz baja. Quería ver a esta misteriosa pareja al otro lado del muro. El drama era tan intrigante que el vecino abandonó toda esperanza de dormir esa noche, pero ahora su curiosidad lo estaba matando. No podía esperar hasta la mañana para espiar a la pareja en público, así que su única opción era trepar al árbol que estaba frente a su ventana y acercarse a ver a la pareja en la cama. No podría dormir hasta que se resolviera este misterio, así que en realidad era por su propio bienestar que debía espiar a la pareja. Deslizó silenciosamente la ventana se arrastró a cuatro patas por la rama y casi se cayó del árbol al ver a la pareja. Esperaba encontrar dos personas atractivas. Y tenía razón a medias, supongo, en que había una persona atractiva, su vecino, Jagiwara, el samurái. ¿Pero la mujer? Ella… Jagiwara estaba sentado junto a un esqueleto. Los trozos de carne que se aferraban a sus huesos desnudos eran de color gris verdoso y apestaban a putrefacción. Sin embargo, Hagiwara no lo notaba y recorría con sus manos su columna vertebral, su espalda y sus costillas. El vecino se estremeció cuando el samurái besó los labios inexistentes y los dientes podridos del esqueleto. Estuvo a punto de volver la cena también, pero consiguió mantener la compostura para que el esqueleto, el fantasma o lo que sea, no lo viera. En silencio, el vecino se escabulló de vuelta a su habitación pero no durmió el resto de la noche. «¡Oh, eh! ¡Hola, vecino!» saludó Hagiwara cuando llegó a su casa la tarde siguiente. «¿Cuándo volviste de tu viaje?» El vecino medio sonrió y señaló a otro hombre a su lado. «Un amigo. Un sacerdote, en realidad», dijo el vecino. «Mira, nosotros deberíamos hablar». El samurái se paseó por la casa asimilando las noticias. El vecino había revelado que había visto a Hagiwara y a su compañero la noche anterior. «Imposible», gritó. El sacerdote insistió en que tal vez fuera así, pero que había cosas que podía hacer, protecciones que podía poner, por ejemplo, para que esa criatura, sea lo que sea, no pudiera volver a cruzar el umbral de su casa si realmente no estaba entre los vivos. De lo contrario, podría entrar normalmente». «Podría darte respuestas. Es todo», concluyó el sacerdote. El vecino volvió a suplicar al samurái. Sinceramente, lo único que había querido era ser intrusivo y espiar a la pareja en un momento de intimidad. Si no hubiera sido un fantasma esquelético, el vecino no habría dicho nada en absoluto. En cambio, estaría espiándolos una segunda noche. «¿Ves?», dijo. «Estoy cuidando de ti. Y de mí mismo». Hagiwara hizo una mueca. Había muchas cosas preocupantes en esos comentarios, pero podía ver que el vecino era honesto, al menos, y estaba asustado. El sacerdote volvió a hablar, diciendo que si realmente era un fantasma, entonces era peligroso. Inevitablemente, los signos de la muerte comenzarían a aparecer en su rostro. Lo positivo sería opacado por lo negativo, y pronto, Jajíguara sería consumido por ella, aunque no quisiera hacerlo. El sacerdote se quedó mirando las tablas del suelo. No tenía motivos para mentir. Las marcas de la muerte ya eran evidentes en él. «Debes terminar con esto. Te está matando», dijo. Hagiwara se apoyó en la pared con un suspiro. «Está bien, pero lo verían. Verían que no era una de las muertas». El sacerdote forzó una sonrisa. Esperaba sinceramente que así fuera. Esa noche, sin embargo, Otsuyu no vino a la casa. Era algo extraño que sucediera precisamente esa noche, pero Hagiwara se negó a creer que se debiera al trabajo del sacerdote. En su lugar, lo explicó como otro complot por parte del padre de la mujer, o posiblemente de la tía. Habían descubierto las excursiones nocturnas de Otsuyu y estaban tratando de frustrar su amor. Otra vez. A la mañana siguiente, temprano, el samurái fue a su antiguo barrio, Shitaya. Caminó hasta la antigua casa de Otsuyu. Era una mansión fácil de ver y que no olvidó. Había ido allí hace mucho tiempo con el médico, el mentiroso. Tocó la puerta y esperó. Finalmente le abrió un anciano sirviente, alguien que Hagiwara recordaba de su juventud. El criado le dijo amablemente al samurái que no era bienvenido. ¿Por qué? ¿Porque no soy lo suficientemente bueno para casarme con su hija? Hagiwara presionó, pero el anciano sirviente suspiró y comenzó a arrastrar los pies. No porque el samurái había matado a la hija de su amo. De pie en un arco, el sirviente se aclaró la garganta. Entonces, ¿Hagiwara iba a seguirlo o no? Se abrieron camino por un sendero que serpenteaba entre estanques, flores y jardines eclécticos. Y entonces, ahí estaba. En un lugar sombreado, Hagiwara encontró lo que más temía. Una lápida. Dos, en realidad. Una para Otsuyu y otra para Oyone. Aquí era donde habían estado los últimos diez años, desde que Hagiwara dejó a Otsuyu con el corazón roto y nunca regresó. La doncella había seguido a su señora poco después, el dolor de la señora agravando el suyo propio. Su señor padre no podía soportar que las incineraran, así que las enterraron aquí, en este pacífico lugar. Ver el verdadero lugar de descanso de su amada hizo que los ojos de Hagiwara se llenaran de lágrimas y agradeció a la sirvienta. Así que ella había muerto hace tantos años. Ella había muerto por amor a él. Después tomó un camino alternativo a su casa y se detuvo frente a la mansión de Otsuyu, el lugar al que Oyone le había llevado el día de Año Nuevo. Solo que estaba abandonada y lo había estado durante años, según un lugareño. Se ajustaba a la realidad. Las paredes se estaban pudriendo y cayendo a pedazos. También había sido una mentira. El sacerdote trató de explicar todo esa noche. No fue culpa de Hagiwara. Para que su amor fuera tan fuerte, para trascender la muerte, tenía que haber existido antes de que estuvieran vivos. Tal vez habían estado enamorados durante mucho tiempo antes de sus vidas actuales. Tal vez en tres o cuatro experiencias pasadas. Se sentían atraídos el uno por el otro. Y no era por malicia que ella lo visitaba ahora. Sin embargo, sería prudente quedarse en esa casa durante las siguientes noches, rodeado de una tela especial y de pergaminos sagrados, y recitando los sutras. «Esa es la única manera de romper el vínculo que existe entre ustedes», dijo el sacerdote. Dio los últimos retoques a la habitación y salió. Era perfecto, excepto que el sacerdote se había equivocado en una cosa. Él no había sabido algo sobre el samurái, aunque podría significar la muerte, Hagiwara no deseaba romper su vínculo con Otsuyu. Cuando estaban juntos, se sentía vivo, y en los años transcurridos desde su muerte, había estado a la deriva como si estuviera atrapado en un sueño, despertando solo cuando estaba al lado de su amor. Así que esa noche, cuando llegó la medianoche, Hagiwara se sentó sin entusiasmo a mecerse y a murmurar los sutras. Desde afuera, llegó el sonido de unos pasos, el samurái escuchó, desgarrado por saber que su amor estaba tan cerca y a la vez tan lejos. Pero entonces la puerta se abrió y entró Otsuyu, a pesar de todas las precauciones y prevenciones del sacerdote. ¿Cómo fue posible? Bueno, ninguno de ellos se había enterado de que un sirviente cambió la imagen sagrada de oro por una de cobre y vendió la original para obtener dinero extra. Su protección, al parecer, era defectuosa, y ahora Otsuyu y Hagiwara estaban solos de nuevo. Sin decir nada, el samurái abrió las cortinas sagradas, dejó los sutras y se enfrentó a su amada. Ella lo miró y luego habló. ¿No se habían comprometido de por vida? Hagiwara se adelantó y tomó su mano. Sí, recordó la promesa que había hecho. ¿Cómo podría olvidarlo? Y la pareja se abrazó. ¡Toc, toc, toc! El vecino de Hagiwara golpeó la puerta principal a la mañana siguiente. Estaba revisando cómo estaba todo. ¿Hagiwara necesitaba ayuda? Había notado que todas las ventanas del samurái estaban cerradas. Es decir, que no se podía ver hacia adentro. ¿Hola? El samurái no respondió, por lo que el vecino se encogió de hombros. Al principio... Pasaron los días y como seguía sin tener noticias de Hagiwara, unió a unos cuantos amigos y entró en la casa del samurái. Y dentro encontraron todo en su lugar, todo cubierto por una ligera película de polvo, sin Hagiwara a la vista. Las cortinas seguían colgadas, los sutras cubrían el suelo, pero el hombre no estaba en ninguna parte. El vecino vigiló la habitación vacía durante unas semanas hasta que el sacerdote volvió para ver cómo le habían ido las cosas al samurái al romper los lazos con su amada fallecida. Hmm, le preocupaba que nadie hubiera tenido noticias del tipo desde entonces. Aquella noche oí gritar un nombre una y otra vez, «Otsuyu», dijo el vecino, y el sacerdote se fue inmediatamente a preguntar por la mujer. No era una pregunta fácil para el padre de la joven. ¿Exhumar el cuerpo de su hija? El cura debía estar loco, pero también fue persistente. Y cuando la tapa del ataúd se desprendió, todos los demás miraron hacia otro lado con disgusto mientras se confirmaban las sospechas del sacerdote. En la tumba estaba el cadáver largamente descompuesto de Otsuyu, pero en sus brazos estaba el cadáver mucho más reciente del samurái. Era Hagiwara. La pareja se abrazaba, juntos por fin. Y lo último en la cara de Hagiwara fue una sonrisa. Hay muchas versiones diferentes de esta historia. En algunas, el samurái es un viudo solitario. En otras, no es un samurái en absoluto, sino un estudiante. En la versión más cercana a la que he contado, no vuelve a la tumba, pero los vecinos lo encuentran en su casa enredado con el esqueleto. Es una historia trágica, ligeramente espeluznante y, en última instancia, algo hermosa de amor que supera a la muerte, pero no en el buen sentido. La criatura de esta semana es el Lampong de Filipinas. El Lampong es el guardián del bosque. Y antes de que digas hay muchos guardianes del bosque que están más que contentos de que la gente se pierda y se los coma, pues tienes razón. Solo que el Lampong es una de las pocas criaturas dispuestas a ponerse en primera línea. Es un enano mitológico de Filipinas y cuando se le ve, parece ser un ciervo blanco tuerto, lo que aparentemente es un gran negocio para los cazadores. Nosotros no cazamos, pero entiendo que cazar un ciervo mitológico de un solo ojo te da mucha credibilidad. Al menos, eso es lo que espera el Lampong. Verás, un hombre de ojos brillantes y barba larga con un sombrero negro de dos picos Escucha a los cazadores que van tras los ciervos y se transforma en un ciervo blanco de un solo ojo. Y a diferencia de lo que ocurre en Narnia, este ciervo blanco no te llevará a una cacería salvaje por el bosque antes de reencontrarte con tu yo preadolescente de la Segunda Guerra Mundial. No, el Lampong simplemente se sentará allí y tomará el tiro. Te invitará a disparar mientras hace tiempo para que los demás ciervos puedan huir. Exactamente cinco veces. No importa si tienes balas o flechas, Tienes cinco intentos con el lampong para darte cuenta de que disparar al ciervo tuerto es una mala idea antes de experimentar las consecuencias de tu mala capacidad de toma de decisiones. En el quinto disparo, la criatura se convertirá en un duende y todo irá mal para ti. O bien, el cazador se convertirá en el cazado y es perseguido y descuartizado. O le da fiebre y pedazos aleatorios de su cuerpo empiezan a hincharse hasta que se muere. Así que sí, cuando cases un ciervo, si crees que puedes ser un monstruo mitológico, no caigas. Eso es todo por esta semana. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.